0: 第二十三章，收服费尔顿。为了诱惑费尔顿，米莱迪使出了种种计谋。为了使费尔顿相信自己，米莱迪编出了一个又一个凄惨的故事，甚至不惜伤害自己来达到目的。不知道米莱迪内心险恶的费尔顿，最终。还是被米莱迪的演技骗过，相信了他的说辞。费尔顿闯了进来，而他要做的就是能够把他单独留下。米莱迪看着关上的房门，心里盘算着。当然，他还要做的就是让他主动和他说话。米莱迪很清楚自己的声音具有巨大的诱惑力，他要巧妙的。加以利用。从此时起，米莱迪时刻注意着自己的一言一行。他深知费尔顿被警告过，不会轻易卸下防备，于是像一个优秀的演员一样，时刻扮演着一个优雅、忠诚的清教徒，丝毫不敢懈怠。面对温特勋爵的时候，他努力在他面前表现出轻蔑、沉默。和鄙视，米莱迪努力想要激怒温特勋爵，这样自己的柔弱和勋爵的粗暴就形成了强烈的对比。他知道这些都会被费尔顿看在眼里。有一天，当费尔顿送午饭进来时，米莱迪正在进行他的祷告，他故意装作没有听见费尔顿的动静，表现着他的虔诚和投入。仁慈的天主，请您宽恕我。说到这里，他才假装听见了费尔顿的脚步声，惊慌地回头：“哦，我没听到您进来，先生。我不愿意打扰您的祷告，夫人。”费尔顿的声音很严肃，但他的语气已经十分温柔。“您很善良，先生。我想请求您帮我一个忙，先生。”您还是去对我的长官说吧，夫人。菲尔顿迟疑了一下，说：“不，我只能恳求您。您的长官对我的计划那么可怕，您是知道的。我……不，我并不知道勋爵的计划。”菲尔顿几乎是打断了米莱迪的话：“您不知道？是的，我不知道。但您是他的亲信。”您难道不知道，他使我即将遭受格外耻辱的惩罚？米莱迪语气分外的真诚。我可以起誓，我一无所知，但是我不相信温特勋爵会做出这样的事。菲尔顿脸有些红，轻声说：“那么，先生，求求您听听我的恳求，求您给我一把刀子，这样您就拯救了我。”我不想面对之后所要承受的屈辱，我只求您给我一把刀，只要一分钟就好了，然后我就把刀子还给您。求求您，只要一分钟，您就帮助我维护我的荣誉吧！米莱迪哭喊着恳求道：“您要自杀？”费尔顿惊骇的叫道：“您想要自杀？求求你帮帮我！”不要告诉勋爵，求求你！这时，门外传来一阵脚步声，米莱迪顿时惊慌起来。要是被温特勋爵识破自己的计谋，就完了。但是很快，脚步声又远去了。显然，费尔顿也被门外的声响吓了一跳，他急匆匆的离开了。如果他告诉温特勋爵，我就完了。米莱迪心想。但是，他不会对勋爵说的。我相信，他已经属于我了。米莱迪凝视着房间里的镜子，对着自己美丽的面庞说。于是，这天晚上，米莱迪的歌声又回荡在城堡里。他用温柔又悲伤的声音唱着那首颂歌，听到门外看守的一声叹息，得意的勾起一丝笑容。第二天，当费尔顿送早饭来的时候，他看见米莱迪慌慌张张的从椅子上跳下来，手上拿了一根用碎布头拼接的绳子，他把绳子藏在枕头底下，惶恐的看着费尔顿。您在做什么，夫人？费尔顿看了看米莱迪枕头下露出来的一截绳子，那绳子干什么用？没，没，没什么。米莱迪微笑着说：“没有什么。”您站在椅子上做什么？费尔顿打量了一下扶手椅上方墙壁钉着的挂钩，声音有些微微颤抖：“我不想说谎，请您不要再问了。”好吧，那么我来帮您说。您打算用那根绳子绕过您的脖子和墙上的挂钩。天主禁止说谎，但是天主更禁止自杀。菲尔顿压低了声音，但不难听出他的惊怒。天主看到他的信徒受到不公正的迫害，是会宽恕我的，先生。您说不公正的迫害？是的，如果您愿意。我可以给您讲讲我的不幸。他停顿了一下，发现费尔顿没有离开的打算，心里不禁乐开了花。我还是不要说了，你会把他报告给您的上司的。米莱迪故作忧伤地说：“不，夫人，我不会这么做。那么，就请您容许我解脱吧，求您。可是，我得到命令。”我有责任保护您的生命，等到您的生命不再由我保护，您可以随意处置。”费尔顿说。“但是您不了解我将会受到怎样的对待。那些失去理智的人，他们不会容忍我。我只是一个小女人，他们欺辱。<笑>或许是我有罪，但我不应该受到那样的侮辱。”米莱迪有些语无伦次。我会失掉荣誉，失掉尊严，我宁可丧命，也不愿意失去这些。您究竟在说些什么？谁会侮辱您呢？菲尔顿有些动摇了，他迷惑的看着米莱迪。我被囚禁在这里，在我的敌人、英国的敌人、天主的敌人手里，我会被交出去，交给白金汉，那个卑鄙无耻的。等等。您是在说白金汉公爵？您在说什么呀？菲尔顿突然想起温特勋爵的警告，想起了这个女人迷惑人的手段，后退了一步。他是个魔鬼，是他把我困在了这里。我不知道这和公爵有什么关系，但是您受到眼下这样的待遇，也许是您做了什么不公正的事情。”菲尔顿说。就在他们谈话时，温特勋爵走了进来，费尔顿连忙退到了门口。您在这儿，约翰。看来我们美丽的囚犯对您又说了些什么了吧？温特勋爵看了看屋子里的两个人，说：“我只是向您忠诚的守卫要求一样东西。”害怕费尔顿说出自己之前的作为，让温特勋爵怀疑。米莱迪抢先说：“是的，先生，他他向我索要一把刀子。”费尔顿有些局促。“当心，我的朋友，我信赖您，不要被这个女人迷惑。她不会去死的，相信我，约翰。”我来给您讲讲这个女人的事儿吧。”说着，温特勋爵带着费尔顿一起离开了房间。费尔顿走了。而温特勋爵很可能跟他讲自己的所作所为。就在米莱迪辗转,转反侧，不知如何应对温特勋爵的谨慎时，菲尔顿又来了。“别出声，夫人，我支走了守卫，没人知道我来。”勋爵和我说了一个骇人听闻的故事。我尊敬他，他是我的恩人，但是我不想相信您是一个魔鬼，尽管我才认识您几天。午夜时，我会来找您，听您的解释。到时候，希望您能说服我。不等米莱迪回答，费尔顿又匆匆地离开了。当晚，米莱迪信心满满的做好了接待费尔顿的准备。当午夜的钟声敲响时，费尔顿准时出现在了米莱迪的房间外。米莱迪听见费尔顿在门外对着看守的门卫嘱咐了几句。就敲门进来了。您终于来了，米莱迪站起来迎向他。我说过我会来，费尔顿回答。那么您答应过我要给我一把刀，您带来了吗？我并没有答应您，夫人。我不会帮助您了结生命。如果您不遵守承诺，我也就什么都不会告诉您。米莱迪看到费尔顿不自在地按住了口袋，心里一笑：“我相信您是个诚实的君子，您一定是遵守约定的。”